0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le Monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir l'écrivaine Beata Omoubiei Imeres. Bonjour Beata Bonjour vous êtes donc écrivaine, vous avez publié un certain nombre de recueils de nouvelles, un roman, donc je vais les citer un petit peu dans l'ordre chronologique. Égeau, tout d'abord, recueil de nouvelles en 2015. Lézarde, ensuite un second recueil de nouvelles, toujours aux éditions La Cheminante en 2017. Puis euh, vous, vous passez à la, à la euh, poésie, pardon, avec Après le progrès, un recueil qui est publié en 2019 aussi. Et cette même année, vous avez publié votre premier roman aux éditions Autrement, Tous les enfants, Tous les enfants dispersés, pardon. Alors, aujourd'hui euh, aussi, les éditions Autrement ont republié vos recueils de nouvelles, et Jo et puis Lézard et autres nouvelles aux éditions Autrement. J'avais envie de vous poser une première question. Qu'est-ce que c'est que la littérature pour vous et quel, comment elle vous a donné le sentiment, comment écrire était un acte de liberté parce qu'en même temps, euh, dans vos romans et dans vos nouvelles, il est beaucoup question d'identité, je dirais d'identité au pluriel. Donc j'ai fait exprès de ne pas parler de votre biographie pour ne pas tout de suite, évidemment, euh, donner une image particulière de vous.
1: Euh, mais je vous remercie de, de rentrer directement euh, dans le monde de la littérature, qui est effectivement euh, quelque part comme une, une patrie choisie, en tout cas celui de la langue. Euh, la littérature, je suis... Euh, J'ai eu la chance de tomber dedans quand j'étais petite, oui. euh, parce que... Euh, j'ai grandi dans, dans la ville de Boutaré, qui était la deuxième ville du Rwanda, qui était surtout euh, la ville universitaire. Et euh, ce qui peut expliquer que, malgré le fait que vu d'ici, ça peut sembler une petite bourgade euh, au cœur de l'Afrique, il y avait euh, des livres à disposition. Il y avait un centre culturel français, il y avait une librairie euh, liée à l'université, euh, il y avait une bibliothèque aussi liée à l'université. Et donc, la petite fille euh, plutôt solitaire, j'étais fille unique. Euh, J'étudiais dans une école internationale, ce qui fait que la plupart des enfants, pendant l'été, pendant les vacances d'été, retournaient dans leur pays d'origine. Mmh. Et qui faisait que mes camarades de jeu étaient souvent absents pendant l'été. Donc, ça a été des longues périodes pour moi de, de lecture. Et cette... Euh, cet univers-là, je pense à, euh, à quelque part, sans que je sache à l'avance que j'allais euh, y rentrer par le chemin de l'écriture, a, a été un, un terreau, euh, un, a été un refuge aussi, je pense, et notamment euh, dans un premier temps, quand je suis arrivée en France, Jusqu'à jusqu'alors, quand j'étais au Rwanda, parce que je suis métisse, euh, on me renvoyait que j'étais blanche. Et je, quand je suis arrivée en France, le, le regard a changé. On m'a revoyé que j'étais noire. Ni l'un ni l'autre n'étaient euh, euh, des choix. Et du coup, quand on vous on vous accole une identité que, qui n'est pas forcément euh, complètement la vôtre, il s'agit de bah, de savoir de quoi il s'agit et, et de pouvoir. Euh, pas forcément rentrer dedans, mais la comprendre, et, et, et notamment moi, la littérature, euh, ça a été un, un endroit dans lequel euh, je suis allée comprendre ce que ça voulait dire, être, le, être noir ou être africaine dans le regard des gens. Et aussi parce que je venais, mais vous voyez, c'est quand même lié à ma, à ma biographie, parce oui. que je venais de vivre l'expérience d'un génocide. Oui. J'avais aussi énormément de questions sur à la fois ce qui s'était passé, que j'avais 15 ans, euh, et comment, comment d'autres avaient pu traverser cette expérience-là et, et donc le deuxième, je dirais que s'il si, 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 y avait cette, cette, cette période salutaire de la littérature, que, que la littérature a, a, a été pour moi, il y aurait deux volets, et ça serait une, 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 une étagère avec deux... De, de, oui. De battant comme ça, d'un côté, les littératures afro-caribéennes et, et les littératures des, des peuples noirs, ce qu'on peut appeler les peuples noirs, même si ça peut être réducteur, et d'autre part, les, les littératures de survivantes et de survivants, et notamment, notamment du génocide juif.
0: Oui, et en plus, quand euh, vous parlez des différents regards qu'on pose sur vous, qui étaient métisses et donc euh, blanches pour les uns, noires pour les autres, et suivant les lieux et les endroits et les milieux aussi, j'imagine... Il a fallu aussi vivre avec, quand vous arrivez en France, deux mois en juillet 1994, hein, c'est-à-dire deux mois après le génocide des Tutsis au Rwanda, vous êtes survivante, si vous voulez vous nous parlerez comment vous vous êtes cachée, comment vous avez échappé au Burundi, si vous voulez pas on n'en parle pas parce que c'est de littérature dont il est question, mais par rapport à l'ensemble de ces étiquettes ou de ces clichés ou de ces représentations, ce regard qu'on pose sur les autres, il y avait aussi... Euh, ce regard que désormais, euh, vous étiez vue en France comme une survivante du génocide.
1: Oui, je pense que ça a été le premier regard. Je suis arrivée, euh, je suis arrivée en juillet, le 5 juillet, et euh, dès le mois de septembre, je suis allée à l'école. Je suis allée en seconde, dans un lycée qui m'a accueillie, qui avait un programme d'accueil d'enfants venant de pays en guerre. Oui. Avant moi, il y avait eu, euh, par exemple, des enfants du Liban. Oui J'étais dans une famille d'accueil française qui, qui connaissait le Rwanda, donc qui m'a vraiment accueillie de la... Je pense que je ne pouvais pas mieux tomber parce qu'ils étaient tout à fait conscients de ce qui s'était passé, ils connaissaient le pays et, euh, et qui, qui a essayé de, de faire au mieux pour moi, pour m'intégrer. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, dans le regard des, des camarades de classe par exemple, le génocide au Rwanda était encore quelque chose de très proche. Ils avaient vu ça à la télévision. Et donc, il y avait. Euh, sans comprendre. Sans comprendre, parce que je pense que ça a été assez mal expliqué. Et encore aujourd'hui, il y a une, 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 une méconnaissance. Euh, Est-ce que c'est une paresse Est-ce que c'est une. Il y a aussi des, des responsabilités de gens qui, qui, qui ont tendance à raconter aussi des, euh, une histoire euh, réécrite. Mais, mais il y a une méconnaissance. Donc, mais il y avait de l'empathie. Il y avait. Euh, les gens se disaient, elle vient du Rwanda. Maintenant, j'aurais pu être. Euh, euh, je... Et, et ça, c'est quelque chose aussi qui est très prégnant, c'est-à-dire que au, dans le regard des gens de cette génération-là, quand on dit « Rwanda », les gens pensent euh, systématiquement euh, que la personne a vécu tout ce qu'on a vu à la télévision, sans se demander si cette personne n'en a, a pas été acteur, euh, n'en a pas été euh, euh, perpétrateur. Ou, oui. euh, donc il y, y a aussi quelque chose de, de, de l'ordre d'une sorte de, oui, de pitié, de « c'est horrible ce que tu as vécu », mais sans chercher à comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et en l'occurrence, euh, moi j'étais plutôt dans, dans un discours qui m'est de ne pas faire peur aux gens, en leur disant, vous savez, comparé à la plupart des, res, des rescapés, à beaucoup de survivantes et de survivants que je connais, j'ai eu énormément de chance. Donc j'ai toujours été dans ce discours de, euh, moi j'ai eu de la chance, je n'ai pas été mâchetée, je n'ai pas été violée. Oui j'ai eu faim, j'ai eu peur, j'ai dû me cacher, euh, mais, mais j'ai survécu, j'ai survécu avec ma maman, ce qui est pas le cas de la plupart de mes amis donc, oui.
0: euh, et des amis
1: donc qui, sont là -bas des bon. qui
0: sont restés là-bas aussi
1: des gens oui. qui sont restés là-bas des gens qui sont restés là-bas et moi je, je n'y suis retournée que, que 11 ans plus tard la première fois donc, euh, donc oui il y a, y a le, cette idée d'être vu dans le regard des autres avec leur représentation mais je pense que <rire> je pense que nos sociétés, les sociétés humaines sont faites de représentations par rapport aux autres et qu'on passe, que, que, passe son temps à euh, soit euh, faire en sorte de, de, de rentrer dans les, dans les représentations sociales dans les, dans les condition, so, conditionnements sociaux mm -hmm. ou, ou de vouloir en sortir et je pense que la littérature est justement cet endroit, ce lieu euh, absolument magique où, euh, où si on se sent différent ou si on se sent incompris en tant qu'individu, où justement à un moment donné on se détache du groupe, on se détache de la représentation et, et on prend conscience de, de, de sa différence, ou de, de son regard différent, de son expérience euh, radicalement différente, on va y retrouver euh, des, des, des gens qui vous disent « oui, je sais ce que tu as vécu, je sais ce que tu vis et, 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 et voilà comment moi je… » je mets les mots dessus. Il y a, il y a cette phrase de, de l'écrivain euh, américain, James Baldwin, qui est... Je ne sais pas comment... Euh... C'est un truc qui dit « You think you, your pain and your heartbreak are unprecedented in the history of the world, but then you read. Tu, tu crois que, tu crois que, que ton, ton chagrin et euh, ta peine sont, euh, sont absolument uniques dans l'histoire du monde
0: En précédent, <rire> et, oui.
1: Et un jour, tu lis... Et un jour tu lis, et le jour où tu ouvres un livre et que tu trouves une histoire qui te parle de toi, alors quelque part tu as fait la moitié du chemin euh, vers euh, vers cette cette identité euh, euh, apaisée.
0: Identité apaisée, identité re reconstruite, enfin, déconstruction, processus de déconstruction, mmh. mais on se forge aussi à travers la littérature, en particulier dans sa singularité.
1: C'est ça et c'est assez, assez assez compliqué aussi de et moi c'est ma démarche ma démarche littéraire c'est à dire que à la fois il s'agissait de témoigner moi, moi j'ai quand j'avais pas du tout prévu de devenir écrivaine hein. j'ai beaucoup lu j'ai oui. énormément depuis toujours euh, mais, euh, mais quand voilà quand j'arrive en France je fais je fais des études et, et, et mon premier projet qui était comme euh, on peut l'être à 20 ans un peu idéaliste, je voulais travailler dans l'humanitaire.
0: Que vous avez fait d'ailleurs. Hein.
1: Ce que j'ai fait. Euh, ce que j'ai fait au début. Absolument. Et, euh, et au début, je voulais aller travailler pour les associations qui, euh, qui s'étaient bien comportées au Rwanda pendant le génocide. Il y avait quand même quelque chose de l'ordre de... d'un remerciement diffus, de, de, en tout cas de, de, prendre, de prendre cette, cette exemplarité-là comme modèle. Euh, et puis l'écriture est arrivée beaucoup, beaucoup beaucoup plus tard, à 30 ans passés. Je lisais tout ce qui sortait sur le euh, Je lisais notamment beaucoup les témoignages. Mmh. Et je pense que dans les témoignages, il y a, il y a quelque chose de l'ordre du vécu individuel. Et en même temps, la littérature de témoignages est celle qui, qui porte aussi la douleur d'un collectif. Oui. Et le lecteur, euh, malgré tout le l'empathie du monde, et il n'y a pas toujours de l'empathie dans la lecture, je pense que les gens ne lisent pas forcément comme ça, mais voit ce groupe extérieur à lui, et c'est une histoire qui est arrivée à d'autres personnes, terrible, atroce, mais il ne va pas forcément s'identifier à ces personnes-là. Alors que la fiction, et en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire, euh, notamment dans les. Voilà, avec des, des personnages qui sont inventés inspiré de, de faits réels ou pas, mais euh, ce que j'essaye de faire, c'est que le, le lecteur, la lectrice, dont ce n'est pas l'histoire, puisse rentrer dans l'histoire à travers des personnages, regarder le monde à travers, le monde d'avant, le monde d'après, à travers le, les personnages, et, et s'en rapprocher. Ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de... de de retisser du lien, de, 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 de remettre notre, notre ce que j'appelle notre... Euh, je dis, je dis que souvent que la, la, la littérature est comme une surface de réparation, c'est-à-dire qu'il y a eu une déchirure. Il y a eu une déchirure parce que c'est arrivé, parce que, parce que d'autres Rwandais nous ont fait ça, que l'humanité a été capable de faire ça et elle l'avait... Euh, elle l'avait fait euh, en Arménie, elle l'avait fait euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et, et là elle le, elle le faisait de nouveau, et, et, et elle le faisait en plus en direct pratiquement à la télévision, comme je vous disais, avec nous sentiment très fort que le monde entier nous a abandonnés. Puisqu'on sait, et, et au fur et à mesure que je lisais, on, on, on comprenait qu'il aurait fallu de pas grand chose en termes de volonté euh, pour arrêter cela. Et comment on retisse du lien avec l'humanité euh, et, et pour moi, c'est de dire, vous avez fermé, et ce n'est pas dans un, dans un sens accusateur, mais, ô mmh. oh vous, frères et sœurs humains, vous avez fermé les yeux. Pas tout le monde, mais le monde a fermé les yeux. Maintenant, ouvrez-les et ouvrez vos oreilles et essayez d'écouter nos histoires. Et essayez de, de... Et on sait bien que c'est impossible de se mettre à notre place, à... Mais en tout cas, c'est une question d'entendabilité, de... oui, d'écoute.
0: Oui. Vous euh... dites à un moment donné que vous essayez euh, d'amener euh, les lecteurs jusqu'au gouffre de nos existences. Les amener le plus près possible, les conduire euh, par la main. Hein, parce que c'est mmh. un peu ça l'écriture et, et, et son rythme pour emmener le lecteur à essayer de voir autrement, de voir avec son cœur... Euh, euh, ses sentiments et, et, et dans un cadre effectivement d'empathie ce qui, ce qui vous appartient ce qu'il est difficile euh, sans doute d'imaginer ou de se représenter mais d'en approcher le plus, le plus possible et vous avez choisi dans le premier recueil de nouvelles justement qui a pour titre Ejo oui. et vous y avez fait allusion parce que vous pouvez nous parler de ce, la signification de ce mot « ejo » en Kinyarwanda
1: Oui, euh, c'est le même mot en Kinyarwanda pour dire « hier » et « demain
0: ». Et ce mot, c'est « ejo
1: ». Et ce mot, c'est « ejo ». Et euh, ce n'est pas du tout parce que la, le Kinyarwanda manque de, de mots, c'est une langue extrêmement riche. D'ailleurs, l'art principal, euh, traditionnellement au Rwanda, c'est l'art de la parole, de la poésie... Euh, mais c'est ainsi, et c'est euh, je, 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 je l'avais toujours utilisé depuis l'enfance sans m'en rendre compte, et c'est pendant que j'écrivais ce recueil de nouvelles que ça m'a frappé. je me suis dit « tiens, c'est le même mot pour dire hier et demain ». Et comme mon propos, justement dans cette démarche d'emmener les gens jusqu'au bord du gouffre de notre existence et de leur dire vous, « vous êtes est cette, cette expression-là, de, de on, on est, nous sommes tous des ébranlés euh, êtres humains, mais, mais, mais rappelez-vous de ce que c'est et, et, et rapprochez-vous de nous », mais je savais, et parce que j'avais tellement entendu de gens, et que je sais que c'est une réalité, que lire les témoignages, parfois, est très difficile. Parce que ce qu'il y a été commis est d'une insoutenable violence. Et je, je suis, par exemple, en train de lire le, le, le livre de, de mon amie Hélène Dumas, l'historienne qui a travaillé mmh. sur la parole des enfants mmh. euh, survivants. Et je lui dis, et elle le sait, je le lis petit à petit parce que c'est parce que du d'une du, violence inimaginable, inconcevable. Et donc je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas possible de commencer en lisant des témoignages. Mais ce choix du Ejo, c'est de parler de l'avant et de l'après. Non pas pour euphémiser, mais parce que je me disais que c'était peut-être ça que la littérature pouvait faire. La littérature ne va pas faire... À la place du témoignage, le témoignage est indispensable, il est primordial. Mais peut-être que ce que je peux moi apporter, ce sont ces alentours-là qui font euh, percevoir l'inimaginable, euh, mais de façon, euh, de façon plus douce en fait. C'est cette délicatesse qui peut paraître paradoxale que j'essaye d'apporter, mais qui est aussi euh, paradoxalement la délicatesse du parler rwandais. De notre façon de raconter, de notre façon d'être beaucoup dans des, euh, dans des métaphores, dans, 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 avec des, des proverbes, avec des contes, etc. Euh, qui est paradoxal avec la violence dont, 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 dont une partie de, de mon peuple a été capable aussi. Et donc c'était égeo, c'est avant et après. Et je pense que c'est beaucoup, euh, dans ces nouvelles, ce dont je parle, surtout de l'après. Oui. Euh, Puisque tout ne s'est pas arrêté au lendemain, au lendemain du, du génocide. Les survivantes et les survivants vivent encore au quotidien avec cette histoire. Et ça ne passe pas par des choses absolument visibles ou extraordinaires. Ce n'est pas. Les, les... Souvent, à la télévision, on montre les jours de commémoration dans le stade avec, avec des gens qui ont vraiment des des manifestations post-traumatiques extrêmement visibles, extrêmement bruyantes, mais, mais, mais le quotidien c'est toutes ces fêlures, c'est une, une maman qui joue à cache-cache avec son enfant, et qui dans sa cachette a toute cette euh, remémoration de comment elle s'est cachée pendant le génocide, et qu'est-ce que ça a voulu dire, et pourquoi, pourquoi cet endroit-là précisément, alors que qu'il ne l'est absolument pour personne, pourquoi cet endroit-là est pour elle L'endroit d'une euh, tristesse abyssale. Euh...
0: Oui, on ne commémore pas simplement le 7 avril, mais tous les ça. jours. Pour cette maman, c'est tous les jours, et pour chacun de ces êtres humains, c'est tous les jours.
1: Ça peut être tous les jours ou ça peut être de toute façon absolument à l'improviste un, une, 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 un bruit, euh, une, une image qui vient et, et qui et qui vous ramène là-bas, mais comme, comme si vous y étiez. C'est aussi ce que, ce que dans, dans son livre Hélène Dumas, « Sensiel nitaire », les jeunes qui ont écrit leur témoignages, c'était de nombreuses années, ils étaient devenus des jeunes hommes et des jeunes femmes, au moment où ils se mettent à écrire leurs témoignages, euh, c'est comme une parole enfantine qui est de nouveau là, c'est-à-dire ce temps figé, il, il s'agit de, de voilà de raconter ce temps fiché et de raconter aussi tout ce qui est de l'ordre du silence et ça je pense que c'est c'est aussi une chose que que seule la littérature peut-être peut faire et, euh, et c'est quelque chose par exemple que j'ai trouvé chez quelqu'un comme Aaron Appel, Appelfeld euh, qui voilà qui a survécu enfant oui. à la Shoah euh, dans, dans, dans ses ces textes dans ces dans ces textes qui sont qui qui, qui parlent toujours beaucoup de la même chose quand il parle de même dans le tout dernier il, sur, il parle de son chemin de son chemin d'écriture et euh, et qu'il revient toujours à la même à la même maison à cette maison de son enfance à la maison de ses parents à la maison de ses grands parents oui. et en même temps ce qu'il dit c'est que en fait cet endroit est toujours en lui c'est pas qu'il y retourne c'est que cet endroit est toujours en lui c'est cette et, et dans sa littérature dans son écriture il y a ce il y a ce silence-là, euh, qui, euh, qui est un silence non pas de ce qu'on a souvent dit aussi, et moi je, me, je suis un peu en porte-à-faux par rapport à ça, de dire c'est indicible, c'est innommable. Ce n'est pas de ce silence-là dont il s'agit. Euh, c'est plus... Euh, un silence comme force de la narration, c'est-à-dire il y, y a des choses qui ne vont pas se dire mais qui vont avoir euh, une signification très forte. C'est le silence qui est lié à l'impossibilité de parler par rapport à la langue qu'il a lue, par exemple. Oui. Euh, et et, et c'est ce, ce que je dis moi dans le texte introductif de, 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 de Ejo, que je raconte qu'une des choses qui m'ont sauvée c'est que j'ai prétendu ne pas parler le Kinyarwanda, ma langue maternelle. Hum mmh. Et je me suis mise à parler uniquement français quand les tueurs sont arrivés, en faisant semblant de ne pas comprendre, et en leur disant « je suis française euh, ». J'ai vraiment raconté cette histoire à... comme ça, à l'improviste, mais je savais que qu'ils considéraient que la France était le pays partenaire, le pays ami, euh, qui leur avait euh, apporté du soutien militaire, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit « maintenant il faut que je sois française ». Et j'ai inventé une histoire, euh, et, euh, et j'ai inventé un père français. Et, 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 et quand je, je suis arrivée à la frontière, au tout dernier moment, juste à, à quelques, quelques pas de la frontière, il y avait le préfet qui était là, qui disait « Ah bon, vous allez retourner en France chez vous ». Et à ce moment-là, le soulagement est arrivé trop tôt, et, et j'ai prononcé des mots en Kinyarwanda. Et j'ai dit « Merci beaucoup en Kinyarwanda ah, », à ah, ah. quelqu'un qui était euh, capable de me tuer. Oui. Et donc, et, et donc ça, ça renvoie, à, voilà. Enfin, ça m'a beaucoup parlé dans dans la littérature de d'Appelfeld, qui qui ne parle, qui, qui voilà, qui parle l'ukrainien pour se faire passer pour un ukrainien. Mais on, on trouve fait, ça aussi dans une
0: famille de paysans ukrainiens.
1: C'est ça. Mais Jean Améry aussi a fait oui. pareil quand il est arrivé en Belgique. il, 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 il a il a prétend il, il, il se défendait de parler allemand pour ne pas être identifié par les allemands. Enfin, voilà.
0: En fait, Je, vous je suis partie proposer... dans beaucoup
1: de choses, non, mais euh, je, je vous parlais prêt. des silences.
0: Ben oui. Euh... Tout à fait. Et on voilà, c'est aussi
1: cette, ce, ce rap, le, mon questionnement autour de l'écriture. J'écris en français, qui n'est pas ma langue maternelle, mais qui finalement est la langue dans laquelle je m'exprime euh, au quotidien depuis 27 ans. Euh... Et, et, et j'ai quand même un questionnement, Constance, par rapport à cette langue maternelle qui est l'expression la plus, la plus intime de soi comme individu. Dans laquelle je ne serai pas capable d'écrire aujourd'hui, parce que je ne la maîtrise pas suffisamment, mais, euh, mais que j'essaye de faire vivre euh, dans mon écriture, que ce soit par le, la, la présence des proverbes, des, des contes, euh, des mots, euh, mais aussi tout, tout l'imaginaire que peut porter une langue.
0: Alors nous allons tout écouter justement, si vous le voulez bien, un chant en Kinyarwanda. Pour la pause, première pause musicale de notre émission. Et c'est un chant que vous citez à la fin de Ejo. Je...
1: De Tous les enfants dispersés.
0: De Tous les enfants dispersés, oui. excusez-moi. Donc, de votre roman Tous les enfants dispersés, vous le citez. Et c'est un poème en réalité, n'est-ce pas, qui a été écrit par Cyprien Rougamba, qui a été oui. tué au premier jour du génocide, au début du mois d'avril 1994. Mmh. Alors nous allons l'écouter, et il chante, peut-être vous pourrez nous en dire aussi quelques mots, euh, la chanson est intitulée « La petite danse de grand-mère ». Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous écoutons Beata umombie imeres qui nous parle de Ejo, lézarde, de son roman aussi « Tous les enfants réunis ». Beata, euh, est-ce que vous avez... Quelque chose à nous dire sur ce chant en Kenyarwanda que nous venons d'écouter, et sur le poète en question
1: euh, ?« Akabi no kanyogokul » La petite danse de grand-mère », c'est un, un chant qui a été composé euh, par Cyprien Lugamba, qui était vraiment le, le grand poète des années euh, 60-70-80 au Rwanda, qui était euh, un intellectuel, qui avait monté... Euh, euh, troupe de danseurs euh, et, puis, euh, et puis cette chorale, la troupe de danseurs s'appelait Amasim Vina euh, et c'est euh, c'est une, une chanson qui, 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 qui symbolise vraiment ces années enfin, c est, c est, elle passait à la radio c'est euh, un enfant qui dit je, quand ma, ma grand-mère sera morte je, 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 je danserai cette danse pour elle et nous sa descendance on, on, on l'honorera à travers cette danse euh, et symboliquement, elle était très forte par rapport euh, à l'histoire que je raconte dans « Tous les enfants dispersés ». Et Lugamba a été tué au premier jour du génocide avec, euh, avec sa, son épouse et euh, grande partie de ses enfants. Je pense qu'il n'y en a que trois qui ont, qui ont survécu, euh, dont Dorcy qui aujourd'hui est, est un grand dra dramaturge euh, entre la Belgique et le Rwanda. Voilà, pour tout, toutes les personnes qui ont connu euh, le Rwanda euh, des années 80, au euh, début des années 90, c'est une, une figure euh, culturelle très, très importante.
0: Une grande figure intellectuelle, intellectuelle euh, du Rwanda, oui. de ces époques-là. Et un homme
1: aussi qui se battait pour la paix, qui était plein de, de toutes ces vertus qu'on appelle chez nous Imfura.
0: Qui veut dire
1: Imfura, c'est euh, la personne qui est parée de, de toutes les qualités humaines, euh, 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 je ne sais pas si on, on, on pourrait avoir une traduction, euh, mais des, 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 des qualités d'humanité, en fait, oui. euh,
0: qui ouais. jouit d'une espèce d'aura aussi, peut-être.
1: Oui, qui, euh, qui est reconnue pour, pour sa façon d'être au monde, de bonté, de droiture, euh, de générosité.
0: Alors on parlait de, de la langue et que vous écrivez en français, mais vous écrivez en français et que désormais ça serait difficile pour vous d'écouter en Kinyarvanda parce que aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, ben, vous ne le pratiquez pas aussi bien que le français depuis que vous êtes arrivé en France. Mais, et vous écrivez des nouvelles aussi. Alors mmh. on a plusieurs questions à poser sur le genre que constitue en littérature la nouvelle. Mais d'abord, est-ce que la nouvelle... Euh, le choix d'écrire de, des nouvelles, ça correspond à un choix personnel Est-ce que c'est une façon aussi de rendre compte plus facilement de la façon dont vous vous souvenez d'histoire ou de la façon dont la langue... Euh, mmh qui fut votre langue maternelle, hein, euh, et, et, et parler, est-ce que ça a un rapport, ou est-ce que c'est simplement, en tant qu'écrivain, vous, vous avez envie de faire de la nouvelle, et des romans aussi, mais aussi de la nouvelle
1: Mais je pense que c'est un peu de tout ça, vous avez raison. Je pense que quand on écrit, c'est euh, des réalités de, de vie, euh, j'aime beaucoup cette forme, euh, c'est vrai qu'en France, elle est mal aimée. Que, en dehors du 19e siècle, qui a été l'âge d'or de la nouvelle, euh, c'est très, très compliqué. de. Je me rendais pas compte, moi, quand je les ai écrites, que ce serait compliqué de les faire publier au début. J'avais des, des retours de grandes maisons qui me disaient « mais c'est très très bien, euh, on a beaucoup aimé, il y a toutes les qualités littéraires, mais on ne publie pas de nouvelles mmh. ». Il y a vraiment voilà quelqu'un du monde éditorial m'a dit un jour il faudra que tu écrives un roman un jour si tu veux que tes nouvelles soient publiées et je, je trouvais ça d'une injustice parce que parce que moi je sais que j'avais euh, voilà j'ai un attachement pour tous ces textes courts où j'avais j'avais beaucoup aimé euh, je sais pas Carver Chekhov euh, Alice Munro euh, la canadienne euh, Nadine Gordimer qui est une de mes écrivaines préférées euh, la sud-africaine qui, qui qui a écrit pratiquement la moitié de son œuvre, ce sont des nouvelles. Mais ce choix-là, concrètement, pour ce que j'avais à dire, puisque mes, mes premiers textes, les deux recueils de nouvelles qui sont repris aujourd'hui dans, dans, ce, dans, ce, dans ce recueil chez Autrement, avec des, des nouvelles inédites aussi que j'ai écrites depuis,
0: oui.
1: euh, la forme courte convenait à, à... Parce que je vous disais, mon, mon rapport à la, à la forme de de ce que j'avais pu entendre d'oralité. De, de, Alors, j'aime bien cette expression qui est celle de, de Chamoiseau, d'oraliture. On, oui. on est dans une société de l'oralité, mais, mais c'est une littérature orale très importante, de poésie, de contes. Conte, euh, oui. Et ça correspondait d'une part, je, je voulais coller au plus près de, de cette façon de raconter dont je suis issue, puisqu'on écrit avec un imaginaire et que cette, mon imaginaire à moi était à la fois cet imaginaire et cette langue rwandaise, et évidemment, ayant été dans une école internationale, tout ce que j'avais lu aussi des littératures occidentales, mais il y avait de ça. Et la dernière chose, c'était, euh, je, je voulais euh, avoir des, un cœur de voix à chaque fois, parce que euh, j'avais aussi constaté une façon parfois d'être très simplificateur euh, quand il s'agissait d'histoire africaine et de se dire qu'en ayant lu un livre, on avait compris l'homme africain, la femme africaine. Euh,
0: L'âme du peuple africain aussi. L'âme
1: du peuple africain, absolument. Et, euh, et je voulais montrer la complexité, euh, justement, puisqu'on veut toujours nous simplifier un maximum. Et que ce qui s'est passé avec le Rwanda, c'est qu'il y a eu des propos extrêmement simplificateur, raciste. Dans ces pays-là, on s'entretue depuis la nuit des temps. Dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas important. Enfin, Voir voilà. ce n'est pas un génocide. Voir ce n'est pas un génocide. Il mmh. euh, y a quelqu'un qui a dit il n'y a pas longtemps aussi que toutes les, tous les génocides ne se valaient pas. Enfin, mmh. euh, et donc, euh, et donc euh, sortir de la caricature, pour moi, c'était passer par euh, montrer la multiplicité des destins, des parcours et euh, faire entendre euh, une multiplicité de récits euh, et donc la, la forme de la nouvelle pour moi sachant que je les ai écrites en tout cas en dehors de, des inédits qui sont à la fin euh, je les ai écrites dans, dans, une, dans une unité, c'est-à-dire le premier ce sont des voix de femmes qui parlent oui. le deuxième c'est vraiment un regard sur l'enfant ce sont des voix d'enfants ou plus de, 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 de leur expérience de l'enfance avant et après le génocide euh, mais avec quelque chose de l'ordre d'une mosaïque de voix oui. pour, euh, pour sortir de, de la caricature ou, de, ou du cliché. Donc, pour, ce, pour toutes ces raisons-là, la forme de la nouvelle, pour moi, était été… Euh, Elle convenait
0: euh, particulièrement pour… Euh détruire des représentations réductrices
1: Elle pour faire comprendre
0: par... ouais. la complexité ou la richesse de l'humanité et en particulier d'un monde africain qui est aussi divers que n'importe quel autre monde.
1: Bien sûr, c'est 54, pays, c 54 et, 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 pays. Et rien que pour le Rwanda, il y a eu beaucoup d'expériences différentes parce que je vais faire parler... Euh, une jeune femme métisse, je vais faire parler une religieuse blanche, je vais faire parler alors beaucoup de femmes survivantes toutes mais entre eux, celles qui sont restées au pays, celles qui ont fui, celles qui ont euh, qui ont euh, qui étaient à moitié euh, euh, à moitié ou euh, toute cette diversité là que, que l'on aurait tendance à, à simplifier. Et puis après, il y, y, y a une raison qui était, pour le coup, qui, qui était aussi... Euh, en tout cas, moi, je, je trouve que la, la, la forme courte euh, correspondait aussi à, à, à la vie que j'avais que quand écrit C'est-à-dire, je travaillais à temps plein, j'avais un enfant bas âge, euh, j'écrivais souvent dans le train en revenant de, de réunions euh, aux quatre coins de la France. Et donc, la forme courte euh, cor correspondait aussi à... à au fait que j'avais assez peu de temps pour écrire. Je pouvais penser à un texte. Je peux penser à un texte pendant des semaines, mais je ne vais peut-être avoir qu'un créneau de deux heures concrètement dans ma vie de mère, dans ma vie de, 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 de salarié pour pour écrire. Et, et alors la nouvelle va avoir vraiment cette c'est tout qui a été extrêmement condensé. C'est comme la fabrication d'un parfum, quoi. C'est tout Il a été sens. distillé pendant pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et là, en deux heures, je, je, c'est fait ou en 3 heures ou en 4 heures mais euh, euh, et, et, et j'avais lu dans le texte le si beau texte Virginia Woolf A Room of One's Own un, un lieu à soi au oui. on, on début on appelait ça une chambre à soi maintenant on dit plutôt un lieu à soi mm -hmm. où elle dit ça dans ce, cette conférence qu'elle a fait aux jeunes filles en disant peut-être que la forme courte sera et, et sera celle qui sera privilégiée de, par, par, par les femmes parce que parce que parce que on, on est forcément dérangé
0: non pas parce qu'elles manquent par de clues, souffle, mais parce qu'elles ont euh, amené de front un certain nombre de... Tout un
1: tas de choses. En tout cas, de... moi, ce, ce, à ce moment-là, ce format-là était... Euh... Et encore aujourd'hui, c'est un comme la poésie. C'est comme la poésie. La poésie, on n'a pas besoin d'avoir une semaine de planifier un bureau pour en écrire. C'est euh... quelque chose qui peut être écrit... Euh, à la... Enfin, voilà, je dis souvent en jeune, quand j'interviens, euh, je crois que c'est... Euh... La, la poétesse noire américaine Audrey Lord qui, 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 qui anticipait les jeunes en disant à la pause, à l'usine, au lieu de faire une, une pause cigarette, une pause, cigarette euh, écrivait un poème. Et, et c'est... Hum, ce sont des formes qui... Ce sont des formes qui sont accessibles, je trouve. Qui n'en sont pas moins... Euh, alors en France, euh, la forme noble, c'est le roman. Oui. Et je trouve qu'il y a presque
0: quelque
1: part, une... un mépris. Il y a un mépris, mais, mais, mais ce que j'essaye de dire, je n'avais jamais formalisé ça, mais, mais je trouve que le fait que, que ces formes courtes qu'on écrit dans des vies où on est censé gagner sa croûte, où on n'a pas le luxe d'avoir un, un bureau, le temps, etc., euh, le fait de les dévaloriser est aussi quelque part quelque chose de l'ordre d'un mépris de classe, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Je me demande, ou, ou dans tout cas, de, de ne pas prendre conscience que ces formes courtes peuvent être extrêmement puissantes. Euh...
0: Oui, en vérité, une, 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 une nouvelle, c'est un concentré, c'est un roman en puissance. Mmh. Mmh. Mais ça suffit aussi. C'est l'essentiel. C'est la quintessence, oui. un peu.
1: C'est ça, c'est l'essentiel. Et puis... et puis, ça demande aussi au lecteur, du coup, de de l'habiter. De
0: de de, oui, de beaucoup plus participer.
1: C'est plus exigeant. Et moi, j'aime la littérature exigeante.
0: Oui, c'est vrai que ce n'est pas vous emmener par la main euh, pendant 100, 200, 300 pages. Euh, mais effectivement, ça demande, je crois, un effort de plus de la part du lecteur.
1: Oui, absolument. Et, euh, et, et moi, j'aime beaucoup ces nouvelles qui sont construites euh, dans, dans des formes où... où Enfin, il y a des choses incroyables. Par exemple, le, le système périodique de Primo Levi. Alors, oui. c'est vrai que c'est pas le texte qui est le plus connu de lui, mais ce recueil de nouvelles où il parle en tant que chimiste et chaque nouvelle c'est un élément euh, du système, euh, euh, du tableau de, de Mendeleïev. C'est extraordinaire. Et, et à travers un, un élément, il va raconter quelque chose de sa vie, de l'histoire de sa famille. Mm
2: -hmm.
1: ce, ce livre est un trésor, par exemple. Euh, et c'est pas celui euh, dont on parle le plus à son à son sujet, pas Donc
0: comment... euh, donc
1: je défends complètement la nouvelle et, et je pense que même j'ai écrit un roman et j'en écrirai sans doute d'autres, mais mais je garde dans ma dans mon écriture de même quand je suis avec une casquette de romancière cette euh, cet amour, euh, de cet la amour premier cet mmh. amour premier de la nouvelle et de et du côté choral, du côté cœur, où on entend, on entend plusieurs voix.
0: Oui, et le monde se fait à partir d'une multiplicité et non pas une unité toute faite, une homogénéisation. C'est aussi une façon de. Absolument. Et c'est la façon de faire entendre plusieurs singularités aussi. C'est ça. Et... Des
1: singularités qui se croisent, qui se croisent, qui se. Euh, et, 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 et de ce croisement naît aussi une une certaine magie, mais... mais il faut entendre tout le monde.
0: Absolument. Et si on, euh, par rapport à la littérature en général, comment vous vivez avec d'autres auteurs euh, comment, Quels sont ceux qui vous ont beaucoup marqué, inspiré, avec lesquels vous sentez que vous cheminez Et Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de Aaron Applefeld. Mm. Il y a d'autres auteurs ou est-ce que vous voulez aussi parler encore de Appelfeld, ce grand romancier
1: Il euh, avant Appelfeld, j'ai lu euh, euh, j'ai lu Imre Kertész. Imre Kertész, hein. je, je prononce pas bien. Euh, et c'est une amie survivante qui m'a offert "Être sans destin". Mmh. Euh, et là, j'ai compris ce qui était de l'ordre de ce qui s'était la question qui s'était posée aux survivants et survivantes de dans quelle langue, dans quelle forme de que, quelle parole va pouvoir euh, dire ce que nous avons à dire. Et c'est une littérature très exigeante, elle aussi, euh, dans cette façon qu'il a de, de, de chercher une forme à tonnes de. Euh, V vraiment, c'était pas je ne m'attendais pas à lire ça et, et, et j'ai cheminé avec euh, et j'ai cheminé avec lui et je continue à le faire. Euh, Quelqu'un comme Charlotte Delbo aussi que j'ai euh, j'ai lu un peu plus tard encore, mais mais je, je me rappelle que la première chose que j'avais lu d'elle c'était cette euh, ce poème qui est prière euh, aux vivants euh, pour leur par faire pardonner d'être vivants. Et Waldi, dit, euh, je vous en prie, faites, euh, apprenez un pas de danse, faites quelque chose pour, pour que tant ne soit pas mort et que nous soyons là à, à ne pas se rendre compte de la valeur de la vie, ce qu'elle appelle d'ailleurs, c'est la, la mesure de nos jours. Donc voilà. Et puis euh, Et puis dans une autre il euh, y a Perec évidemment. Il euh, y a Zebald que j'ai lu plus récemment. Euh, w. G. qui qui euh, euh, je pense que je, voilà, je commence tout juste à cheminer avec cet auteur là euh, je pense que ça va être euh, un, notamment le, le, le livre Austerlitz va être un, un, un texte autour de, duquel je vais travailler dans, dans, dans un de mes prochains, mon, mes prochains livres sur le sur la, la, la façon dont on cherche des traces d'une de, histoire d'une histoire euh, euh, notamment une histoire de d'extermination oui oui il y a beaucoup d'auteurs auxquels euh, je rends grâce d'être euh, d'avoir écrit ce qu'ils qu ont écrit euh, et, et puis, euh, par ailleurs, il euh, y a tout, 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 tout ce qu'on va mettre un peu arbitrairement dans, le, dans la case des littératures afro-caraïbéennes.
0: Mm -hmm. Dont on va parler d'ailleurs parce aussi. que vous animez un cercle de littérature.
1: Oui, alors ça, c'est un cercle que j'ai euh, euh, créé avec, euh, avec des amis il mmh. euh, y avait une amie euh, américaine d'origine éthiopienne bon, qui est partie, puis il y a eu surtout une amie euh, euh, française mais euh, euh, d'origine, enfin ses parents de, de la Martinique, et puis elle, elle, elle est très présente en Martinique aussi, et on a monté ce cercle de lecture avec l'idée de partager ces littératures qui avaient été euh, euh, qui sont très importantes pour nous, et moi quand j'étais étudiante, quand j'étais à Lille euh, il y avait un, 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 une association qui s'appelait Fest Africa, qui est une association qui avait monté un, un projet formidable d'ailleurs à la 97-98, qui s'appelait Rwanda Écrire par Devoir de mémoire, qui avait emmené des écrivains et des écrivaines africains au Rwanda en disant les intellectuels africains ont été étonnamment silencieux par rapport à ce qui s'est passé au Rwanda, et cette histoire n'est pas qu'une histoire rwandaise, c'est notre histoire, il faut qu'on s'en saisisse et qu'on écrive et qu'on parle dessus. Et ils avaient aussi un cercle de lecture, et c'est comme ça, que c'est dans ce cercle de lecture que j'avais rencontré euh, Tony Morrison, James Baldwin, dont je parlais tout à l'heure, mmh. euh, et puis euh, Patrick Chamoiseau, et donc ce sont des, ce sont des auteurs euh, avec lesquels j'ai cheminé depuis ce temps-là. Euh et qui sont encore très présents, très présents pour moi.
0: J'ai eu la oui, chance oui.
1: d'animer des rencontres avec, euh, avec, euh, avec Patrick Chouamoiseau l'année dernière, ici à Bordeaux, et euh, euh, de lui faire parler de toute, de toute sa littérature, de son oraliture, cette langue qu'il a inventée, qui, qui, qui est magnifique, qui, qui vient aussi de ça, de, 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 de comment je fais avec le créole qui m'a été interdit. Quelque part, ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Comment nous... Nous écrivains, euh, écrivaines qui, qui avons d'autres langues, et ces langues, avons du, nous avons dû les abandonner, et à un moment donné, euh, qu'est-ce qu'on en fait quand on se met à écrire en français
0: Oui. Je vais vous, vous proposer une seconde pause musicale. Euh, nous allons entendre un chanteur camerounais, Blik Bassi, qui est un auteur-compositeur, mais aussi un musicien, un guitariste et percussionniste, et dont le dernier album, 1958, a une chanson que nous allons écouter, la chanson Ngova. Est-ce que j'ai bien prononcé, Beata euh,
1: Je ne je parle pas, je <rire> parle pas ah, la moi. langue Bassa, mais je pense que ça se, ça se dit Ngwa.
0: Ngwa mais... Bon, alors Ngwa. Nous allons écouter mmh. Ngwa de Blick Bassi, extrait de son dernier album 1958, qui date de
3: mille, 2019. Ngwa. <musique> I am. I am. I am. I C'est un peu de
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Beata Moubié-Iméres et nous venons d'entendre Blic Bassi, le chanteur camerounais. Beata moubié euh, dans ces cercles de littérature euh, des Caraïbes et d'Afrique, est-ce euh, que vous pensez, vous réfléchissez en tant que place de la littérature des Caraïbes ou de l'Afrique dans la littérature mondiale Est-ce que... Vous considérez qu'aujourd'hui l'Afrique a une littérature ou qu'elle s'insère dans la littérature en général
1: Absolument. Enfin, absolument. Je suis, je, suis, je, suis, je suis presque surprise par cette question, bien sûr. Et ce n'est pas parce que euh, une littérature écrite est récente euh, qu'il n'y a pas eu euh, de littérature euh, euh, ancestrale. Euh, qui existe et qui a été transmise. Il euh, y a des vrais enjeux auxquels je, je, je suis euh, intéressée et que, auxquels j'essaye de, de participer également, euh, parce que euh, la majorité de, des auteurs africains, africaines, euh, écrivent dans des langues qui ne sont pas les langues euh, originelles, qui sont les langues de la colonisation, que ce soit l'anglais, le portugais, le le français euh, mais, euh, mais elle, est elle, est foisonnante. elle est foisonnante alors vu de France c'est souvent un peu, un peu réducteur Oui. et c'est quelque chose d'absolument on en parle avec, avec mes amis euh, écrivains et écrivains africains et, et c'est vrai que il y a aussi une c'est vrai que la crise de la Covid a fait qu'on s'est peut-être un peu plus parlé parce qu'on oui. Moi, j'ai participé à des festivals en ligne, oui. euh, organisés depuis le Nigeria, depuis le Kenya, donc avec des, des auteurs et des autrices de tout le continent. Et, et c'est... Voilà, d'aller voir ce qui se passe du côté des anglophones qui n'ont pas du tout le même rapport avec leurs anciennes colonies. C'est-à-dire que euh, pour les francophones, en dehors de Paris, c'est compliqué d'être publié. Et, et Paris impose une certaine vision des choses. Et Paris est, est pour le coup parfois un peu caricatural. Et Paris va, va, va avoir un discours éditorial euh, extrêmement réducteur, euh, réduisant parfois des... des, 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 des à, à ce qu'on raconte, justement, raconter l'âme de son peuple, raconter oui. euh, être dans des traités, à lire nos, à lire nos littératures comme des traités d'ethnographie, c'est-à-dire, voilà. quelque part, nous empêcher d'avoir un imaginaire propre, et une langue propre, c'est-à-dire une langue qui est celle de chaque écrivain et de chaque écrivain, et pas dire euh, « euh, je, je veux une histoire euh, rwandaise, ou je veux une histoire euh, camerounaise, oui, ou oui, je veux une histoire, histoire africaine », c'est-à-dire qui correspond aux représentations que je me fais de l'Afrique, c'est-à-dire des enfants soldats, euh, euh, des, 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 des fillettes mariées de force, euh, une violence extrême, euh, des femmes, euh, des mamas... Il enfin, y a un texte oui. magnifique que je, que je conseille à toutes les personnes qui veulent justement voir quest ce que c'est que ce, cet énorme cliché contre lequel on se bat depuis des années d'un écrivain kenyan qui est malheureusement mort prématurément, Binyavanga Waynana, uh, How to Write about Africa, comment écrire sur l'Afrique. Mm -hmm. Et, et il, il décrit tout ça. Et, et donc, toute la, tout le questionnement qu'on a avec, avec, avec le, mes, mes camarades, c'est euh, oui. comment on se libère de ces, euh, de ces clichés. De, de ces clichés, de ces carcans, qui sont des carcans éditoriaux, oui, dans euh, lesquels on
0: vous enferme.
1: Mais oui, enfin, je veux dire, quelqu'un, une éditrice m'a déjà dit « Beata, le créneau du Rwanda est déjà pris, on a déjà une écrivain ouais. euh, rwandaise ». Imaginez qu'on puisse dire ça à un écrivain euh, américain ou, euh, ou, ou russe en disant « Non mais en fait, il y, y a déjà quelqu'un de votre pays dans la littérature mondiale, donc, euh, donc ça suffit enfin, ». Qu'est-ce que ça veut dire de, Pourtant, on en
0: publie des livres.
1: Hein. Du mépris euh, du mépris qu peut, que, que le monde éditériel, que, voilà, que, que tout ce monde-là peut avoir euh, par rapport à... Et sans s'en rendre compte, en étant, en étant convaincu que c'est euh, qu comme ça que ça se passe. Voilà. Donc oui, il y, y a ce foisonnement, il y a, y a l'envie aussi euh, que nous avons à plusieurs de de pouvoir euh, bah soutenir aussi euh, bah les plus jeunes, enfin voilà, moi je d'aller animer des ateliers d'écriture euh, sur le continent, d'être dans une dynamique qui est celle qu'on retrouve dans les pays anglophones. Hein. Enfin, je veux dire, s'il y a tellement d'écrivains en Nigeria, c'est qu'ils sont aussi, euh, ils ont ils ont ils, ont, ils ont des maisons d'édition, ils ont ils ont toute une dynamique qui n'est pas dictée depuis Londres ou New York, qui qui est la leur propre. Et cette liberté-là, il faut qu'on la gagne.
0: Et est-ce que par rapport à une littérature, on va dire, africaine, est-ce que vous auriez, si, pour, pour, pour nous donner une, quelques idées, par exemple s'il y a un renouvellement de génération, si Absolument. on a quitté certains thèmes qu'on pouvait retrouver dans la première génération, au moment des indépendances ou de la décolonisation, et est-ce qu'aujourd'hui on a d'autres thèmes qui apparaissent avec une autre génération Il y a des renouvellements générationnels Comment
1: Comment mais oui, dit... mais complètement, mais comme je veux dire dans toutes les littératures et dans tous les pays. Oui. Euh... <rire> mais mais c'est vrai qu'au lendemain des indépendances, les intellectuels et les écrivains à ce moment-là, ils avaient un tel enjeu de devoir raconter, de devoir parler pour leur peuple, pour cette oui. nouvelle liberté, que peut-être n'avaient pas tant euh, la liberté que nous on a aujourd'hui, euh, qui est celle de, de raconter, de, de pouvoir aussi bien aller puiser dans l'histoire euh, ancestrale. Que de raconter la modernité, euh, qui peut être une modernité euh, quelque part universelle, d'histoire d'amour, d'histoire de, de famille, de secrets de famille. Enfin, C'est ce que je fais dans, ouais. dans Toutes les enfants dispersés, de oui. métissage, de, 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 de vie entre ici et là-bas. Euh, tout ce foisonnement, toute la vie, en fait, la littérature est là pour raconter la vie et notre vie n'est pas restée figée dans ce que certains ont pu penser qu'on n'était pas rentré dans l'histoire. Ce foisonnement, il est toujours là et la génération à laquelle moi je me réfère, c'est celle-là. C'est vrai que je peux vous citer tout un tas de noms, je pense chez les francophones, Waberi, Ouabéry, Boum Hum, Wilfried Sondé euh, bon, c'est des gens qui vivent là-bas enfin, chez les euh, qui cause, par exemple, l'ivoirien, enfin, euh... et puis, euh, puis, chez les anglophones. Alors là, euh... quelqu'un comme Tejukol qui est euh, nigérian euh, qui a une écriture, voilà, enfin, on va pas du tout pouvoir l'enfermer dans euh... Le cliché de l'écrivain africain qui va vous parler oui. de, de, de musique classique, de, de santé mentale, de, de, qui est photographe par ailleurs. Enfin, euh, Dina Omengistu, euh, qui bon, a quand même grandi aux États-Unis, mais, mais qui parle d'une histoire aussi en lien avec l'Éthiopie. Il y a un foisonnement incroyable euh, et toute la question est de faire en sorte, notamment chez les francophones, parce qu'il y a une vraie. Euh, un, un, des maisons d'édition, des revues, etc. Dans, dans les pays anglophones, dans les pays francophones, euh, malheureusement, euh, c'est encore très, très phagocité par, enfin phagocité. C'est tout passe par Paris parce qu'il n'y a pas eu de, de structures suffisamment forte, malheureusement, qui ont tenu jusqu'à présent. Mais euh, j'ai participé par exemple à, pour parler du Rwanda, à un, un recueil de nouvelles, euh, nouvelles du Rwanda, et avec deux jeunes, euh, des trois jeunes auteurs, euh, oui. autrices euh, euh, et euh, leur, euh, voilà, leur nouvelle, elle parle d'aujourd'hui, de, 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 de harcèlement au travail, de, des histoires de transmission, mais c'est aussi ça, c'est aussi de dire qu'on peut, on peut écrire sur le Rwanda sans parler du génocide. Oui. Qu'on peut parler de... Euh, même s'il faut, enfin, je veux dire, euh, on peut parler de, 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 des luttes des indépendances. La chanson qu'on a passée tout à l'heure de, de Blickbassy, oui. c'est bah, une chanson qui parle de Ruben Umnyobe, qui est un... un, un, un des très grandes figures de, de, de l'indépendance du Cameroun. On peut parler de ça et on peut parler aussi de ce que c'est que vivre aujourd'hui dans une, une grande ville africaine avec,
0: avec des réalités
1: très... Euh, la vie. Oui, la vie. <rire> la vie.
0: Alors, est-ce que peut-être euh, vous avez dit qu'il y avait une différence euh, dans le... La façon dont les écrivains qui parlaient l'anglais et puis ceux qui avaient pris le français, euh, est-ce que sur la francophonie ou la littérature dite francophone, vous auriez des choses en particulier à dire Parce que, est-ce que ce n'est pas un peu comme une façon de dire qu'elle est euh, la littérature francophone, c'est de renvoyer un certain exotisme <tousse> 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 <tousse>
1: Pour moi, il une... y a tous les débats, tout le débat autour de l'institution francophonie qui ne euh, vraiment pas rentrer dedans parce que oui. ça a pris des ampleurs incroyables et que parfois, c'est euh, euh, même illisible pour les gens de l'extérieur. Mais parler de littérature francophone, c'est, je pense, pour faire la différence avec littérature française. Oui. Maintenant, la question va être... Euh,
0: littérature exemple, tout court.
1: Par exemple littérature tout court, mais je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, c'est très drôle. Euh, et on en parlait beaucoup au cercle de lecture afro-caribéenne, c'est une, une conversation qui est récurrente, parce que euh, aller dans une librairie oui. et euh, demander, euh, euh, demander un auteur euh, d'origine africaine.
2: Oui.
1: Et, et, et ça va être drôle, parce qu'il y en a certains qui vont être... On les met, par exemple, quelqu'un qui, qui a... Euh, Enfin, comme moi, par exemple, je suis arrivée à 15 ans, j'ai la nationalité française. Est-ce qu'on va me mettre dans la littérature africaine ou dans la littérature française?
2: Mm -hmm.
1: Est-ce qu'à un moment donné, alors je peux comprendre que les libraires, ils ont des. C'est des, 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 des plus facile pour retrouver, mais, mais malheureusement parfois, certains, quand ils disent euh, littérature francophone, c'est ce que je disais tout à l'heure, une littérature un peu euh, de l'ordre de. Euh, du folklorique. Euh, vous voyez oui. Ou de, du traité ethnographique. Euh, et je ne sais pas. Je pense que c'est, ça serait bien effectivement qu'à un moment donné, euh, on, on classe les, les auteurs par... Euh...
0: Par langue, tout simplement
1: par langue ou par ordre alphabétique. Euh, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un comme, euh, bah, quelqu comme Chamoiseau, par exemple, oui. dit, et fort justement, euh, bah, nous les auteurs, euh, tous ces auteurs qui ont travaillé sur la question de la créolité, nous les auteurs de, 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 des Antilles euh, mmh. euh, françaises, on est, on est plus proche de par de, le vécu, de par euh, l'expérience aussi sur les siècles de l'esclavage, d'auteurs euh, du continent américain que d'auteurs africains qui, pourtant, ont la même couleur de peau que nous. Euh, voyez oui. donc ces cases là, c'est toutes ces cases là à un moment donné, c'est comment, euh, comment on s'en défait. Euh, maintenant, je pense que je, je suis pas sans doute pas la plus euh, la plus qualifiée pour en parler, mais, mais un grand monument de la littérature euh, africaine, Amadou euh, Kourouma, euh, l'écrivain euh, ivoirien oui. qui, a, qui a vraiment fait un travail sur la langue quand il avec son, ses romans euh, où euh, il, il, se, il, il, a, il a investi la langue française de, de sa langue mal, de, du, du et ben au début, euh, les éditeurs français n'ont pas voulu le publier. Il a d'abord été publié par un éditeur euh, euh, québécois. Mm -hmm. Donc, c'est aussi… Euh... Moi, je n'ai pas de souci avec le français comme je dis à, à début de mon texte. J'ai appris le français avec les Belges et… Et donc, je pas ce rapport à Paris de la langue de Molière, comme si j'avais l'impression qu'il fallait que je, que je la mérite. Avec, euh, les Belges avaient un rapport au français beaucoup plus souple et beaucoup plus euh, humble que la France, peut-être.
0: Je vous remercie. Mais les
1: choses bougent.
0: <rire> Bien, tant mieux. En tout cas, merci beaucoup, Beata, mon bébé pour ce témoignage, votre, euh, vos réflexions et la façon dont vous nous donnez envie de, de vous lire et de montrer la richesse et la complexité du monde et dont vous montrez et vous illustrez par vos livres effectivement qu'il est important euh, de ne pas se réduire aux clichés que l'on pose sur les uns et les autres et que la liberté c'est aussi capable effectivement de tisser des liens qui ne sont pas issus de représentations ou de clichés. Nous allons vous quitter, Beata, si vous le voulez bien, en écoutant une berceuse de Chopin, la berceuse d'Estour au pouce 57 pour piano, une œuvre pour piano. Merci beaucoup à vous si. tous. Merci, Beata. Merci, Stéphane en régie. À très bientôt pour une prochaine émission.